0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fait Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes... Témoignages nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers Fédodo ou de leurs partenaires. Il est temps pour moi de vous laisser avec moi ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à tous Bonjour Camille-Hélène,
1: bonjour Aurélie,
0: bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fais Camille-Hélène je suis euh, ravie de te de, de recevoir, euh, tu vas nous parler de ton fils Théoden qui a aujourd'hui cinq mois et pour lequel tu as eu un suivi avec fedodo lorsqu'il avait huit semaines, euh, je te propose de, de nous en dire un petit peu plus pour démarrer sur euh, son parcours, enfin votre parcours, peut-être la composition de, de ta famille également, euh, ce, ce que tu fais, euh, toi, dans la vie, et puis quelles étaient ces, ces problématiques vis-à-vis -vis du sommeil, qu'est-ce qui t'a, toi, alerté
1: alors euh, donc euh, donc Théoden, déjà c'est un, un petit garçon que nous avons attendu euh, très longtemps puisque nous avons mis dix euh, ans pour euh, pour avoir notre bébé avec mon mari. C'est notre premier bébé. Euh, la grossesse s'est super bien passée. Il est né d'une façon un petit peu particulière, puisque il est né euh, euh, par le siège euh, avec euh, une jambe en premier et l'autre qui est venue avec le reste du corps. Donc déjà une, une arrivée sur Terre un petit peu particulière. Mais euh, voilà, rien de, rien de bien plus euh, de ce côté-là. Euh, donc c'est vrai que bah, donc, mh, voilà, on s'est on retrouvés donc, euh, tous les trois avec, euh, avec mon mari. Et puis, euh, bah, dès la... En fait, je dirais même non. Avant, le, avant même la naissance, en fait, j'avais commencé déjà à m'intéresser au, au sommeil puisque je suis naturopathe, donc je sais à quel point le, le sommeil est, est important. Et euh, j'avais euh, vu que euh, Fedodo proposait déjà à l'époque... Éventuellement des, des ateliers pour les parents, sauf que bon, bah, pas de chance euh, à ce moment-là, il n'y en avait pas qui, qui avait été mis en place, donc je n'ai pas pu suivre euh, d'atelier avant l'arrivée la, de Théodène, euh, mais bon, je m'étais un petit peu quand même renseignée, j'avais lu euh, deux trois petites choses comme ça. Donc, euh, arrive l'accouchement, euh, moi j'étais complètement sereine, pas de soucis, tout va bien se passer. Euh, Peut-être, je sais pas, avec le l'ocytocine, une espèce de vision euh, féerique de euh, mon bébé va super bien dormir. <rire> et puis bon, euh, arrive donc euh, la maternité et euh, là, bon, déjà les premières nuits, euh, impossible de, de, de le faire dormir dans, dans son lit. Euh, dès que dès que je le laissais dans, dans son petit berceau, c'était des pleurs, des pleurs, des pleurs. Euh, sauf que bon, c'est vrai que sur le coup, moi, ça me ça m'a pas encore trop dérangé. Je me suis dit, bah, il vient d'arriver sur Terre. C'est quand même toujours un peu violent, une naissance. Euh, et puis, euh, je savais que je voulais faire aussi euh, du... vraiment avoir un maternage proximal. Euh, voilà, idéalement, je, si à la maternité, j'avais pu même l'avoir en cododo dans le lit, avec moi, je l'aurais je fait, mais on n'avait pas de, le lit n'avait pas de barrière. Donc, euh, j'étais obligée quand même de le mettre de temps en temps dans dans son lit, mais c'était c'était déjà un petit très, très compliqué après c'est vrai que bah, la journée ça posait pas encore trop de problèmes au départ parce que je savais que je voulais faire du portage et en portage il dormait comme un loir, il y avait absolument aucun souci et puis on est, est revenu à la maison et euh, bah, là bon j'ai continué à à faire du portage, sauf que bah, en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais, je ne pouvais pas le poser en fait dans, dans son lit de cododo pour, euh, pour sa sieste. Euh, il ne dormait bien que quand il était contre moi. Donc, bah, on va dire d'un côté, c'est vrai qu'on on a ce petit bébé qui est contre soi, qui dort comme un petit ange, voilà, mais vraiment impossible de le poser. Et euh, ça a commencé à être. Un petit peu compliqué pour moi dans le sens où bah, quand on revient de la maternité, on est quand même fatigué. Et on nous dit euh, « dors quand le bébé dort ». Oui, mais sauf que bah, moi, quand Théoden dormait, bah, il était contre moi. Donc, c'était compliqué pour moi de me reposer, de, de dormir en, en même temps. Et encore à ce moment-là, euh, j'avais la possibilité encore de, de m'asseoir sans qu'il se, qu se réveille. Mais c'est vrai que c'est pareil. Par exemple, pour la nuit, en fait, donc euh, il s'endormait avec euh, avec euh, soit contre moi, soit contre mon mari euh, le soir en portage. Donc euh, quasiment tous les repas du soir se faisaient avec euh, Théodène où on mettait peut-être un petit linge sur sa tête pour lui cacher un peu de la lumière. On mangeait euh, par dessus euh, par dessus lui. Euh, et puis en fait, bah, on l'emmenait avec, on le prenait à tour de rôle euh, afin de pouvoir au moins pour prendre une douche. On le prenait avec nous dans notre lit. Donc les 15 premiers jours, on l'a vraiment pris en, en cododo, vraiment dans notre lit. Et puis après, j'avais pas suffisamment confiance en fait, donc je préférais qu'il aille dans, dans son lit de cododo. Mais en fait, je, je, on ne pouvait le poser dans le lit de cododo. Que euh, quand vraiment il était profondément, profondément endormi. Et euh, très souvent, voilà,
0: Camilleen, oui, euh, il, il s'endormait soit sur toi, soit sur ton mari. Pour le coup, c'était pas uniquement sur toi. C'est qu'il avait besoin de, du contact d'un des deux parents.
1: Voilà. D'accord. Même souvent, même voilà, la nuit, quand il, quand il se réveillait pour le rendormir euh, je pense que mon mari euh, il a passé de plusieurs nuits avec Théodène euh, allongé sur son ventre euh, voilà, pour me permettre aussi moi de dormir un petit peu euh, mais voilà très très souvent voilà, même à poser entre nous euh, sur le dos c pour lui c'était des hurlements donc euh, voilà on a passé beaucoup beaucoup de nuits euh, avec Théodène sur nous et on arrivait des fois juste à le reposer dans son lit, mais une fois qu'il était vraiment mais profondément endormi. Ouais.
0: D'accord. Donc, que ce soit sommeil de nuit, sommeil de jour, c'était pareil. Pour les siestes, c'était pareil. Et après, euh, s'il était sur vous ou s'il si, euh, voilà, se sentait bien, en tout cas s'il se sentait en sécurité sur toi ou sur ton mari, euh, là, pour le coup, il dormait assez longtemps les siestes duraient un temps qui était, qui était correct, les nuits se faisaient quand même de façon correcte
1: Alors oui, par contre, voilà, euh, tant qu'il était en portage euh, dans la journée, il me faisait de très bonnes siestes. Hein. Il m'a même, même eu fait, je crois, de, de souvenirs des siestes de 4 heures d'affilée. Euh, voilà, donc en fait, vraiment, il, une fois qu'il était parti pour sa sieste, c'était vraiment des... des des bonnes siestes, là-dessus, il n'y avait pas de, de problème. Voilà, mais sauf que, ben, moi, il y avait des moments où j'avais besoin de pouvoir, quand même, éventuellement le, le poser. Euh, en plus, de, de plus en plus, en fait, euh, au fur et à mesure des semaines, euh, dès, dès qu'en fait, on s'asseyait, on euh, il se réveillait. Au bout de cinq minutes, euh, il se réveillait. Donc, en fait, on s'est retrouvé à devoir toujours être en mouvement. Euh, par exemple, le soir, quand on voulait manger, euh, qu'il était endormi, on se mettait sur le ballon de grossesse. Et euh, ben, en fait, on mangeait en sautant un peu sur le, le ballon de grossesse pour que ça continue à lui faire un mouvement, à, la, à le bercer. Donc, c'est vrai que ça devenait euh, très, très compliqué. Oui, c'est vrai que ben moi, en fait, comme il fallait aussi que je puisse euh, re, continuer, en fait, mon, enfin, plutôt commencer à préparer ma rentrée, euh, il fallait que je travaille et sur ordinateur, et ça me plaisait pas du tout d'avoir mon bébé euh, qui était contre moi, euh, mais du coup qui était entre moi et l'ordinateur, et même de toute façon, je, je ne voulais pas que Théoden soit devant un écran, donc euh, il était impossible pour moi de travailler. Euh, quand il dormait et euh, bah, quand, il fait, quand il était en phase d'éveil, euh, bah, c'était un moment que je, je voulais lui consacrer, euh, voilà, interagir avec lui et pas euh, le laisser sur son tapis euh, tout seul et puis euh, travailler à côté. Donc, en fait, voilà, ça, ça devenait très compliqué puisque je, je finissais, c'était la journée, soit il était en temps d'éveil et là, je pouvais le poser, mais rester quand même avec lui pour interagir avec lui soit quand il dormait, je l'avais contre moi en portage à faire de, des cercles dans la cuisine, dans le salon. Et on va dire, la seule chose que je pouvais à la limite faire, c'était lire un petit peu en même temps, en fait.
0: Mmh, D'accord. Voilà,
1: et puis, il s'est aussi… Euh, alors, même si, bon, pour le moment, Théoden euh, n'est pas encore euh, gardé, il va seulement aller chez la nounou au mois de septembre, donc il aura quasiment six mois et demi. Mais déjà, moi, j'avais en tête de me dire… Oh s'il ne sait pas dormir dans son lit, comment ça va se passer quand il va être chez la nounou euh, Enfin, voilà, j'avais un petit peu cette, cette hantise, en fait, de me dire comment... C... Qu'est-ce qui va se passer le jour où il va être gardé s'il ne dort qu'en écharpe
0: mmh. Oui, bah, j'imagine effectivement que ça devait commencer à être à être un point qui tracasse. Bah, surtout qu'en plus, euh, quand on reprend le travail, il y a aussi une autre charge de, de stress, une autre charge physique, émotionnelle qui vient se greffer. Et si après les nuits et les siestes sont aussi compliquées et qu'en plus c'est difficile chez la nounou, ça fait poser beaucoup de questions, bien sûr, chez la nounou ou à la crèche, bien sûr. Euh, du coup, toi, dans quel état d'esprit tu, tu avançais par rapport à tout ça
1: alors, euh, bah en fait, plus ça allait, euh, plus je commençais à, à être euh, vraiment être un peu dans un état d'anxiété. C'est-à-dire que j'essayais, je, je contactais toutes mes amies pour essayer d'avoir euh, des réponses, d'avoir de, de, de l'aide, en fait, savoir comment elles s'y étaient prises avec leur bébé. Euh, ce qui désespère un petit peu quand vous avez une amie qui vous dit euh, ⁇ Ah non, mais moi, il tête ⁇ et puis je le pose dans son berceau et il s'endort. Ah, ok, d'accord. <rire> Euh, et du coup, voilà, euh, j'étais de plus en plus fatiguée parce que je, euh, la, la nuit, voilà, il se réveillait comme on va dire normalement, euh, voilà, pour t'éter. Mais du coup, c'était quand même des nuits qui étaient assurées. La journée, je n'arrivais pas à me reposer, donc j'étais de plus en plus fatiguée. Euh, les journées étaient euh, de plus en plus stressantes, en fait. C'est-à-dire que le matin, je me levais euh, avec quasiment la, la boule au ventre à me dire. Euh, est-ce qu'il va pleurer Comment est-ce que je vais faire euh, Voilà, je me suis retrouvée des fois à, ben, avec Théodène qui, qui pleurait, euh, surtout en fin de journée, où là même les n'arrivait n'arrivaient plus à l'endormir, et à me retrouver à pleurer à, avec lui, à, Voilà, et, et avoir un peu un sentiment de, de, de culpabilité, de, de, de me dire, j'arrive pas à faire bien avec mon bébé, j'arrive pas à bien à l'endormir de me dire mais en fait je ne sais même pas endormir mon bébé dans son lit euh, donc voilà un sentiment un peu de de, de culpabilité et euh, voilà de de me dire mon dieu est-ce que ça va être tout le temps comme ça comment je vais faire euh, voilà vraiment euh, pas mal, beaucoup de stress lié à ça une anxiété euh, et voilà, et du coup, je me sentais mal, et forcément, bah, je culpabilisais d'autant plus parce que je me disais, bah, lui doit ressentir mon anxiété, il doit ressentir que je le vis mal. Euh, voilà, bref, ça devenait.
0: Euh... Mmh, C'est un cercle vicieux, effectivement. Voilà. Euh, tu nous as dit tout à l'heure, Camille et Hélène, que tu avais entendu parler de Fédodo et que tu aurais souhaité faire euh, l'atelier avant l'accouchement, l'atelier qui, qui, qui est proposé hein, euh, à nouveau. Donc là, on enregistre cet épisode, il est, on est tout début août, août mmh. 2021. Et effectivement, alors, euh, c'était peut-être pas encore le cas quand, euh, quand toi, tu le souhaitais. Mais euh, pour le coup, là, c'est un atelier qui est disponible et qui est... Euh, Auxquels on peut participer et qu'on peut même acheter d'ailleurs en ligne. Euh, mais tu n'avais pas souhaité faire appel à une Fédodo pour euh, un suivi, ou peut-être que tu ne connaissais que les ateliers et que tu ne connaissais pas les accompagnements Fédodo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, finalement de, de tes recherches et de ta rencontre avec Fédodo
1: Alors, euh, ma rencontre avec euh, Fédodo, ça s'est fait par... Euh, le biais de Natacha qui tient le blog Écovert, euh, qui elle aussi a suivi un... Euh, qui a eu un, un suivi pour euh, pour son enfant, euh, et qui, je crois aussi, d'ailleurs, a été interviewée, il me semble, <rire> et euh, qui avait donc fait un article sur son blog à, à, à propos de, de ce suivi. Euh, et c'est vrai que déjà, euh, ça m'avait beaucoup, beaucoup parlé. Donc, c'est là que j'avais découvert euh, le fait dodo, que j'avais regardé, que j'avais vu que Caroline éventuellement proposait des, des ateliers. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, la box futurs parents n'était pas mise en place, en fait. Et donc, euh, j'avais contacté à l'époque Caroline et elle m'avait dit, bah non, là, il a pas, on était aussi un peu en période de confinement. Enfin, c'était encore, euh, c'était vraiment une période très compliquée. Et elle m'avait dit, bah, non, là, il n'y a, y a pas d'atelier futurs parents mais j'avais quand même gardé dans, dans l'idée, enfin, voilà, euh, j'avais gardé fait dodo en, en tête. Et, euh, et donc, en fait, là, quand, euh, quand j'ai vu que, euh, voilà, le sommeil de Théodène devenait très, très compliqué, autant pour lui que pour moi, et même pour mon mari aussi, hein, parce que, même si, bon, la journée, lui, n'était était au travail, bah, la nuit, c'était compliqué aussi hein, puisqu'il pouvait difficilement se reposer puisqu'il essayait de prendre le relais donc de, de gérer Théodène euh, avec moi. Euh, donc, en fait, à un moment, je me suis dit non, allez, euh, stop. Euh, il ne faut pas que ça aille plus loin. Je ne voulais pas non plus que Théodène commence à avoir une dette de sommeil. Et euh, ce qui m'a vraiment convaincue en fait, de faire appel à, à, à une consultante fédodo dodo, euh, c'est que justement… Euh, Natacha, à ce moment-là, a fait un live euh, Instagram avec Caroline. Et en fait, tout ce qu'a dit Caroline m'a tellement parlé, euh, ça m'a énormément touché. Euh, j'ai pris conscience même d'erreurs que j'étais en train de faire avec Théodène et je me suis dit « Ok, euh, on y va ». Donc, euh, eh ben, j'ai pris, euh, pris contact avec, euh, avec Caroline euh, on a fait euh, le petit entretien de 15 minutes pour voir, euh, voilà, est-ce que ça correspondait, elle m'a dit oui, oui, c'est ok, et donc c'est à ce moment-là que euh, j'ai commencé un suivi pour Théodène avec Caroline et Annabelle.
0: D'accord, ok, oui, Annabelle qui du coup était, euh, était consultante fait en formation, c'est ça
1: voilà, et, et, et du
0: coup c'est pour ça que tu as été euh, accompagnée par, par les deux et effectivement tu as raison euh, Natacha a, a témoigné sur le podcast sur Allo fait dodo il y, a, il y a quelques semaines de cela, je crois que son épisode a été diffusé le le 11 septembre donc effectivement pour les personnes qui ne la connaîtraient pas et, et qui seraient intéressées par son, par son travail, elle a un blog qui s'appelle Ecovert, euh, bah, vous pouvez aussi la découvrir à travers, de, à travers de son blog ou à travers du, du podcast bien sûr alors du coup, le, les 15 minutes euh, de prise de contact se passent bien, j'imagine, puisqu'il y a eu une suite. Et après, comment s'est déroulé l'accompagnement Combien de temps ça a duré Et puis, quelles ont été les, les, les différentes étapes finalement Comment tu t'es sentie, toi, accompagnée dans tout ça
1: alors, donc, euh, donc à l'époque, en fait, à la quand j'ai fait le suivi, euh, à la place de la boxe Futur parents euh, était proposé, en fait, un accompagnement euh, spécifiquement pour les 0-2 mois et qui durait donc deux semaines. Donc, euh, donc suite au, au, aux 15 minutes… Euh, euh, donc euh, Caroline et Annabelle m'ont envoyé, enfin nous ont envoyé hein, avec mon, mon conjoint euh, un questionnaire euh, très poussé euh, sur euh, toutes les habitudes, voilà, de vie de Théodène, Comment est-ce qu'on s'en prenait euh, Comment est-ce qu'il était né Comment s'était même passée la grossesse euh, Il fallait aussi, voilà, dire un petit peu, ben voilà, quelles étaient aussi nos nos valeurs éducatives. Euh, voilà, est-ce que par exemple Théodène avait un parc, un transat, prenait la, la une tétine ou pas Enfin voilà. Donc vraiment un questionnaire très très poussé euh, qu'on a vraiment pris le temps de, de remplir euh, du mieux possible, qu'on leur a renvoyé. Et donc suite à cela, on a eu un, une première visioconférence qui a duré, je crois, à peu près trois heures avec Caroline et Annabelle. Où là, Annabelle donc nous a présenté donc tout le plan de sommeil qu'elle avait mis en place pour Théodène. et puis Caroline était là en supervision et, et intervenait voilà de temps en temps quand elle voulait rajouter des, des petits points de détail, voilà, repréciser certaines certaines choses. Euh, et donc ensuite suite à cette euh, première visioconférence euh, en fait on n'a pas commencé le suivi tout de suite euh, de mémoire je crois qu'on l'a commencé deux semaines après euh, parce qu'en fait on alors c'est aussi un peu mon, mon côté perfectionniste mais en fait je voulais que tout soit euh, que les conditions soient euh, le mieux possible pour vraiment commencer le le suivi et donc ça impliquait par exemple euh, ben bah, voilà d'acheter des rideaux pour que euh, la chambre soit euh, puisse être dans, le plus possible dans la pénombre, euh, d'acheter euh, ben un, un babyphone ou un visiophone euh, chose qu'on n'avait pas encore à l'époque puisque de bah, toute façon il, il dormait contre moi donc euh, je risquais pas d'oublier qu'il qu était là euh, et de, l et de, de, de pas l'entendre. Euh, voilà il y a eu pas mal de de petites choses comme ça. Euh, pareil, elle nous avait suggéré l'achat d'une un, alarme de respiration. Donc, voilà, il y avait plusieurs choses à mettre en place euh, avant de pouvoir, on va dire, commencer le suivi dans les meilleures conditions. Et à un moment, quand, euh, voilà, quand tout a été prêt de notre côté on a proposé à Annabelle et Caroline de dire ben voilà, « Est-ce qu'à partir de ce jour-là, c'est OK pour vous ?» Elles nous ont dit « OK, on a, on a le feu vert, on commence ». Et donc, voilà on a commencé un lundi par vraiment le, le coucher. Donc, euh, pendant ces deux semaines de, de suivi, on avait euh, un, un fichier en fait, euh, journalier à remplir où euh, on notait les heures des tétés, euh, la durée des tétés aussi, qui a été un élément assez important euh, chez nous. Euh, on avait euh, voilà les heures de réveil, les heures d'endormissement, à quelle heure est-ce qu'on le mettait dans son lit, ou éventuellement, voilà parce qu'on n'a pas fait toutes les siestes et tous les… Euh, d'un coup dans, dans son lit, Il y en, on en a quand même gardé en portage. Donc voilà, on notait vraiment tous les horaires, les durées des siestes, les durées euh, la nuit, à quelle heure est-ce qu'il se réveillait, euh, combien de temps pareil encore durait les TT. Donc c'est vrai que voilà, il fallait par contre noter bien tout ça et puis euh, avec des on pouvait mettre des commentaires, des notes voilà comment c'était passé par exemple la nuit, euh, est-ce qu'il y avait des choses importantes euh, voilà. Et à côté de ça, on a un suivi par un groupe, avec le groupe WhatsApp. Euh, qui, pour moi, a juste été vraiment mes euh, essentiel. C'est-à-dire que euh, quand on a euh, une question, un doute, euh, on peut poser la question, on sait que euh, euh, dans les heures qui suivent, euh, j'ai toujours eu une réponse. Euh, au pire, on sait que dans les 24 heures, en tout cas, on a une réponse. Mais euh, moi, ça n'a jamais attendu 24 heures. Hein. Je pense que au pire, dans l'heure ou les deux heures qui suivaient, j'avais toujours une réponse. Et ça m'a été aussi très, très utile dans les moments, ben, voilà, tout n'est pas idyllique. Il y a des moments qui ont été difficiles aussi. Théodène a des fois beaucoup pleuré. Moi, je me suis sentie euh, particulièrement démunie. Euh, et je me souviens même avoir dit à un moment, mais euh, euh, j'étais tellement, j'en pouvais tellement plus d'avoir juste, en fait, envie de, de, de quitter la chambre et de ne, de ne plus entendre pleurer Théodène. Et en fait, je culpabilisais là-dessus et euh, Caroline et Anamel m'ont répondu de vraiment avec énormément d'empathie, m'ont vraiment réconforté, soutenu et euh, ça ça a vraiment fait une énorme différence. Euh, voilà et euh, sinon donc après donc nous on a commencé par euh, par mettre en place le coucher du soir donc en mettant en place les rituels euh, qu'elles nous avaient indiqués dans le dans le plan de sommeil. Euh les... ça s'est mis en place assez rapidement il y a eu quand même euh, voilà, des, des, des phases de pleurs des choses comme ça mais euh, ça n'a pas été encore si compliqué que ça on va dire très rapidement en quelques jours euh, on arrivait voilà, à l'endormir dans son lit euh, enfin, ou plutôt à l'aider à ce qu'il s'endorme seul dans son lit euh, voilà en 10 minutes un quart d'heure ce qui pour nous était déjà énorme et voilà, au bout de quelques jours, avec euh, mon mari, on a retrouvé euh, des soirées à deux où on pouvait manger tous les deux sans avoir Théodène sur nous. Euh, voilà, à 19h, 19h30, il était couché et nous, on avait toute la soirée. Euh, on pouvait regarder... Euh, ne serait-ce que regarder un reportage était quelque chose d'extraordinaire pour nous. Euh, pouvoir aussi rediscuter, préparer hein, le repas tranquillement. Enfin voilà. En fait, on a retrouvé presque une vie de couple euh, au moins le soir à, à ce moment-là. Euh, pour les siestes, ça a été un peu plus compliqué. C'est-à-dire que euh, euh, Caroline et Adam Bell m'ont proposé suite au... La, on va dire à la première nuit, qui s'était quand même assez bien passée, euh, est-ce que je voulais commencer à mettre en place les siestes aussi dans son lit tout de suite Et moi, très confiante, j'ai dit, oui, oui, allez, on y va. Euh, et là, moi, je me souviendrai toujours de, de cette journée que j'ai passée où, en fait, euh, je crois que théodène a pleuré, a, a même plus hurlé dans mes bras euh, pendant des, oh, plus d'une heure, au moins largement, euh, euh, des fois il se calmait, je le remettais dans son lit, il hurlait, il hurlait, il hurlait, il hurlait je le reprenais et en fait je me suis retrouvée rien qu'à en fait, qu un moment je, je me penchais au-dessus du berceau et il s'en remettait à hurler rien qu'à l'idée d'aller dans son lit et là vraiment je me suis sentie démunie à me dire oh, « mais c'est pas possible, jamais il fera sa sieste euh, » je, je, je me disais « non, non, dans deux semaines c'est impossible, il fera jamais sa sieste dans son lit » Euh, et c'est là que vraiment, voilà, c'est important d'avoir ce suivi, euh, d'avoir aussi les, euh, je crois, tous les trois jours à peu près. Donc, on a euh, Caroline et Adabelle au téléphone. Et ça, ça m'a énormément aidé à tenir le coup parce que vraiment, elles savent trouver les mots euh, pour soutenir, euh, pour réconforter, pour encourager aussi, euh, vraiment me dire. Non, non, euh, on va y arriver, ça va prendre du temps, euh, mais on va y arriver, on va trouver des solutions, euh, voilà, on va vraiment s'adapter à Théodène, euh, à qui il est, à sa problématique. Euh, donc voilà, et, et, mais vraiment, les, les siestes ont été plus compliquées, et en fait, euh, c'est là aussi, où on voit l'importance d'avoir un suivi personnalisé et non pas, euh, voilà, une méthode lambda, euh, puisqu'en fait, ce qu'elles m'ont suggéré, c'est euh, comme Théodène n'arrivait pas en fait, à, finalement, à dormir sur le euh, sur le dos, euh, puisque finalement, il n'avait jamais été habitué à dormir sur le dos, euh, de passer euh, par la poussette. Donc, on a fait l'acquisition d'une poussette. Euh, en mode landau, et donc j'ai fait euh, des heures de balade parce que euh, avec la poussette, au moins il avait le bercement de la poussette et donc ça lui apprenait à dormir, à s'endormir en fait, euh, bercé sur le dos pour passer après progressivement dans son lit et, euh, et voilà et clairement au bout des deux semaines de suivi, Théodène s'endormait dans son lit que ce soit pour les siestes ou pour le coucher. Mmh,
0: il avait juste besoin en fait de cette transition et elles ont trouvé la solution qui en tout cas lui convenait à lui compte tenu de la situation. Ouais, c'est super intéressant. Voilà. Et okay.
1: euh, aussi, euh, c'est là aussi où on voit, voilà, euh, elles savent vraiment s'adapter dans le sens où par exemple, il y avait la proposition qui m'avait été faite, c'était de le coucher sur le ventre. Euh, en ayant, bien sûr, par contre, euh, une alarme de respiration, euh, voilà. Euh, sauf que, euh, en fait, comme dans, dans, dans ma famille, il y a eu euh, déjà une histoire de, de mort subite du nourrisson, euh, moi, c'était tellement ancré en moi que euh, je n'ai pas réussi à surmonter cette peur, en fait, euh, bien que d'autres personnes m'aient aussi donné quand même ce, ce conseil, hein, mais vraiment, je vois, il y a une fois où pour une sieste, j'ai essayé de le mettre sur le ventre, en restant en plus à faire la sieste à côté de lui. Mais en fait, j'étais vraiment, presque vraiment terrorisée par ça, même s'il y avait l'alarme de sécurité de respiration, j'arrivais vraiment pas à me sentir confiante. Et voilà, j'ai exprimé ça à Caroline et à Nabelle, euh, qu ce qu'elles ont tout à fait compris. Et donc, on s'est vraiment ad adapté. Elles m'ont bien dit, ce sera plus long, euh, ça prendra peut-être plus de temps, mais voilà, euh, on va faire en sorte que, voilà, c'est vraiment pas... Euh, voilà, elles, elles, elles arrivent avec des propositions. Mais euh, rien n'est figé, en fait, et toujours, voilà, on c'est une discussion, c'est se dire, OK, euh, ça, moi, je n'arrive pas à le faire. OK, comment est-ce qu'on va faire autrement, en fait mmh.
0: Et justement là tu parlais de l'intérêt aussi des, des accompagnements personnalisés parce que alors chaque enfant va avoir ses, ses petites particularités. Et je crois, Camille Hélène, que tu souhaitais nous parler d'autres choses aussi, justement, euh, par rapport à, à Théoden, qui pouvait être euh, qui pouvait être un frein pour lui, qui, qui pouvait euh, compliquer un petit peu ce, sa capacité à s'apaiser et à s'endormir, et qui a été euh, mis en lumière justement pendant le suivi avec Caroline et Annabelle. Oui,
1: exactement. Euh, donc, effectivement, et c'est là aussi où je trouve que euh, les accompagnements faits dodo, enfin, plutôt, euh, que ce soit Caroline ou toutes les autres consultantes euh, qui ont reçu euh, sa formation, euh, sont vraiment merveilleuses dans le sens où euh, elles ne sont pas juste formées sur euh, le sommeil de l'enfant, mais euh, sur, euh, en fait, c'est vraiment multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'elles prennent en compte autant l'alimentation, euh, le, le cadre de vie, mais euh, et aussi une chose, voilà, qui chez nous a été vraiment révélatrice, c'est en fait, c'est euh, grâce au suivi avec Caroline et Annabelle que nous avons découvert que euh, notre bébé avait des freins restrictifs. Euh, c'est en fait, c'est euh, à force, voilà, avec tout le suivi euh, qui avait été mis en place. Il y a des choses qui ont interpellé plus particulièrement Caroline, euh, qui, a, qui a un peu plus voilà, d'expérience. Et euh, voilà, il y a, il y a plein, plein de petits détails voilà, qui, qui lui ont fait penser à, aux freins restrictifs. Donc, elle m'en a parlé et elle m'a même euh, donné un annuaire euh, de praticiens qui euh, chiropracteurs formés spécifiquement euh, aux freins restrictifs euh, là où on a eu un énorme coup de chance, c'est qu'on avait euh, une chiropracticienne, euh, euh voilà, formée euh, à même pas euh, un quart d'heure de chez nous, et qui a effectivement confirmé que euh, Théodène avait des freins restrictifs euh Il euh, avait euh, frein de lèvres, frein de joue, euh, frein de langue. Donc nous, ça n'avait pas posé en fait, forcément de problème euh, au départ sur l'allaitement, dans le sens où euh, souvent quand on parle de frein, on parle d'un allaitement compliqué, où la maman a des, euh, a des douleurs, des crevasses, des choses comme ça, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Euh, par contre, c'est vrai que pendant le suivi, elles ont constaté qu'en fait, ces tétés étaient vraiment très très courtes. Euh, c'est vrai que moi, comme il a toujours fait des tétés courtes, ça ne m'avait pas spécialement alerté, il était très bien… Euh, mais voilà on s'est retrouvé des fois avec des T.T. de 5-6 minutes 7 minutes grand maximum et c'est vrai qu'en même temps il a commencé à prendre de moins en moins de poids et voilà et euh, je pense que si euh, nous n'avions pas fait euh, le suivi avec Caroline et Annabelle euh, ça se trouve à ce jour euh, ben on... Peut-être qu'en fait, on serait toujours avec un bébé qui ne prend pas suffisamment de poids, mais sans savoir pourquoi, euh, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a encore peu de personnel soignant qui est formé aux au freins restrictifs et à leur détection, en fait. Euh, et, et voilà, et en ça, ça a vraiment été une aide énorme, puisque euh, voilà, aujourd'hui, Théodène a pu avoir ça, une, une frénectomie, on a fait toute la rééducation, et maintenant... Il s'alimente très très bien. Euh, il dort très bien. Euh, donc voilà, il y a vraiment... Enfin, je, je remercie énormément Caroline et Annabelle pour ça aussi.
0: Mmh, oui, c'était un élément supplémentaire qui venait entraver pour lui son sommeil et puis aussi, là, comme tu disais, sa, sa prise de poids un élément qui pour, qui aurait pu passer inaperçu, c'est vrai. Alors, tu parlais de frénéctomie, ça veut dire que du coup, il a subi une opération et qu'après, tu l'as accompagné dans la rééducation. Euh, c'est quelque chose de, dont on va parler aussi sur le podcast avec une... Euh, justement avec une chiropraticienne qui est, qui est spécialisée, qui a été formée spécialement sur le sujet. Donc, euh, on va pouvoir euh, en découvrir un petit peu plus à ce sujet. Mais est-ce que tu peux simplement nous dire comment ça se passe, combien de temps dure un peu la rééducation derrière et comment, quelle est le, la, la responsabilité du parent vis-à-vis -vis de ça
1: Alors, euh, je dirais même qu'avant la rééducation, après, euh, il y a déjà en fait les exercices à faire avant qui sont quasiment presque en fait aussi importants. Euh, comme me disait ma, la chiropracticienne elle dit c'est en fait euh, comme si le bébé naissait avec un, un, un bras cassé par exemple qui est plâtré et que euh, bah, en fait, si du jour au lendemain on lui enlève son plâtre et on lui dit bah, vas-y utilise ton bras euh, normalement bah, en fait il ne peut pas puisque il a, le, le bras n'aurait pas la bonne musculature et puis qui si euh, pendant toutes ces semaines il s'en est jamais servi, on peut pas il peut pas d'un coup s'en servir parfaitement. Et donc en fait, il disait elle me disait que les exercices avant la frénectomie, c'était un petit peu comme si on venait euh, par exemple commencer à rééduquer l'épaule, euh, voilà. Donc en fait, euh, on a fait d'abord deux séances où justement euh, avec les exercices euh, elle a regardé est-ce que ça pouvait des fois suffire parce que ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on a un frein restrictif qu'il va falloir obligatoirement passer par la frénectomie il y a des bébés où juste avec les exercices ça va suffire euh, nous ça n'a pas été le cas et donc euh, pendant euh, oui quasiment je crois presque bien plus de six semaines voilà on a fait vraiment euh, ces exercices en fait après chaque quasiment chaque tT en fait euh, voilà je, je faisais faire ces exercices à théodène qu'on faisait sous des formes de jeu euh, voilà, quand il jouait sur son tapis, de temps en temps, on faisait des petits exercices en même temps, mais de façon à ce que pour lui, ça soit toujours ludique. Donc Ensuite, euh, a eu lieu l'opération et euh, on a continué les exercices euh, pendant les six semaines qui ont suivi la frénectomie puisqu'en fait, comme ils viennent donc sectionner les freins, ce qu'il faut vraiment absolument… En fait, il y a deux objectifs, c'est éviter… Que euh, lorsque ça va cicatriser finalement la langue ou la lèvre euh, se ressoude euh, de façon euh, d'une mauvaise façon et en fait qu'on reforme en fait un frein qui pourrait s'avérer tout aussi restrictif que le premier et euh, l'autre et eh ben c'est aider aussi le bébé à réapprendre à se servir de sa langue et euh, typiquement moi j'ai vraiment vraiment vu la différence euh, voilà, au bout de quelques semaines, euh, sur la suction de théodène, où il faisait beaucoup plus ventouse, où il avait une tétée qui, est be qui était beaucoup plus efficace et où moi, ça m'a relancé ma lactation, en fait.
0: Mmh. Ok, c'est très, très, très intéressant. D'accord Bon alors on imagine facilement Camille Hélène qu'avec tout ça, euh, tu devais toi et ton mari vous deviez vous sentir euh, vraiment soulagés. Euh, alors bien sûr il y a le bonheur de retrouver des soirées en couple, la possibilité de, de se reposer euh, et puis bah, de, de reprendre le travail plus sereinement aussi pour toi. Est-ce que tu as vu des résultats euh, pour pour Théoden? Euh, par rapport à son quotidien, au-delà du fait que du coup il s'endormait dans son lit, qu'il qu dormait plus, que tout se passait euh, mieux pour l'alimentation et euh, pour le sommeil, est-ce que il y a eu des répercussions sur son éveil, sur euh, peut-être lui son sa capacité d'attention, sur euh, la façon dont il pouvait vivre son quotidien dans la mesure où il n'y avait plus cette dette de sommeil
1: euh, Alors. En enfin, fait, je dirais que euh, je n'ai pas forcément vu une énorme différence dans le sens où euh, comme Théoden en fait en écharpe dormait quand même beaucoup euh, je ne pense pas qu'il avait encore accumulé une grosse dette de sommeil c'est juste qu'il ne dormait peut-être pas forcément dans les meilleures conditions mais euh, c'est vrai que ça a toujours été un bébé qui, était, euh, qui a toujours été très très éveillé euh, très dynamique euh, voilà euh, maintenant voilà ce que je, ce que je vois vraiment aujourd'hui euh, surtout voilà depuis euh, qu'il arrive maintenant à faire des longues siestes parce que du coup en fait après le suivi il arrivait à faire ses siestes dans son lit mais il avait encore du mal à enchaîner les cycles euh, donc en fait il me faisait que des petites siestes de 45 minutes et c'est vraiment euh, on va dire au moment bah, où il s'est retourné de lui-même où il s'est mis à dormir de lui-même euh, sur le ventre et où là, bah, moi, j'ai dit « bon bah, Ok, maintenant, tu es capable de te retourner, euh, bah, je te laisse sur le ventre. Euh, » Dans un premier temps, j'avais quand même gardé l'alarme de respiration. Euh, mais voilà, où là, il a commencé vraiment, et j'ai vraiment vu la différence hein, du, du jour au lendemain où il s'est mis sur le, à dormir sur le ventre. Il a réussi à me faire des siestes de deux heures, trois heures, alors qu'avant, il avait jamais c'était 45 minutes euh, top chrono, euh, montre en main. Et euh, voilà, et maintenant qu'il fait des belles siestes de 1h30, 2h, euh, voire même des fois 3h, euh, voilà, euh, sur ces temps d'éveil, c'est un bébé qui est toujours souriant, euh, qui est euh, vraiment, enfin euh, voilà, qui est très, très moteur, euh, qui est toujours en train de rigoler. Euh, voilà, il peut être très attentif à plein de choses. Euh, vraiment. Et par contre, euh, je vois les quelques fois où il va faire une... Plus petite sieste ou alors où il va moins bien dormir, il est... euh, parce que peut-être voilà, il a fallu aller faire des courses, euh, il a pris euh, voilà, a, il y a eu un petit décalage dans, dans son sommeil. Bah euh, ben là, je vois tout de suite qu'il est beaucoup plus grognon. En fait, de toute façon, je, je, maintenant, j'arrive tout de suite à voir si Théoden n'a pas suffisamment dormi, parce qu'effectivement, pendant son temps d'éveil, il va être facilement grognon, il va se remettre à pleurer plus facilement. Euh, voilà il va râler alors que vraiment quand, quand il a bien dormi euh, c'est un enfant mais qui est, qui est absolument adorable voilà, qui est, qui est vraiment très facile à vivre euh, et c'est vrai que c'est vraiment un bonheur et euh, même maintenant aller le coucher c'est devenu un bonheur alors qu'avant euh, j'allais presque le coucher la, la boule au ventre en, en ayant peur de ses pleurs euh, maintenant, euh, voilà, il euh, y a des fous... une fois j'étais au téléphone avec une amie, euh, je lui ai dit attends il faut que j'aille coucher Théoden. Euh, cinq minutes plus tard j'étais revenue et il y a plus de, enfin il y a plus de pleurs. Et euh, si je peux Alors, me permettre juste une petite digression, euh, euh, ce que m'ont aussi énormément apporté Annabelle et Caroline, c'est à ne plus avoir peur des pleurs de bébé. C'est-à-dire que euh, moi j'étais vraiment dans dans l'idée il pleure, il faut que j'arrête euh, ses, ses, ses pleurs. Pour moi, c'était « il pleure », ça voulait dire qu'il était en souffrance, en fait. Alors, voilà, Peut-être qu'il avait faim, qu'il avait soif, mais il y avait quelque chose. Donc, tant qu'il pleurait, c'est qu'il était mal, c'est qu'il était malheureux. Et en fait, j'ai vraiment euh, changé complètement aussi ma vision sur les pleurs, et compris que des fois, un bébé, bah, c'est comme nous, il a besoin de pleurer, il a besoin de décharger et, et pas qu'on on veuille arrêter en fait, voilà, il y a des moments où nous aussi on a, on a besoin de pleurer euh, parce que ça nous fait du bien. Et depuis ce jour-là en fait, je vis totalement différemment les moments où il pleure, je les accepte complètement sereinement et ça a été un énorme stress aussi qui, est, qui a disparu. Et du coup bah forcément lui il le sent aussi donc des fois il arrive à se permettre de pleurer quand il en a besoin mais le reste du temps, c'est un enfant qui, voilà, qui est, qui est heureux.
0: Mmh. C'est très, par très parlant ce que tu dis et d'ailleurs j'invite tous les parents pour qui ça résonne euh, là ces propos sur les pleurs euh, qui, qui se sentent concernés ou que ça intrigue aussi peut-être à écouter l'épisode que nous avons enregistré avec Agnès Petit justement qui est, qui est conférencière et thérapeute et euh, qui euh, justement mettait en lumière l'importance des pleurs pour au bébé et qui faisait la distinction entre les différents pleurs et puis ce qu'on peut aussi en, en déduire aujourd'hui c'est une précision que je te remercie d'avoir apportée parce qu'effectivement, ça, ça va parler à de nombreux parents, euh, parce que rares sont les bébés qui ne pleurent pas et il y a plein de choses à savoir sur les pleurs. Okay. Est-ce qu'il y a, qu y a une, une chose en particulier justement que tu, souhaites, euh, que tu as retenue de l'accompagnement, qui t'a vraiment marqué et que tu souhaites partager aux parents qui nous écoutent aujourd'hui euh...
1: Oui. Euh, moi, déjà, une chose qui m'avait marquée quasiment dès le départ, euh, qu'avait dit Caroline, euh, mais dès qu'en fait, j'avais entendu dans, dans le live qu'elle avait fait avec Natacha et qu'elle m'a bien redit, enfin voilà, a bien été renotée dans le plan de sommeil de Théoden, c'est qu'un un bébé, euh, il doit vraiment se réveiller dans les mêmes conditions que celles où il s'est se, endormi, en fait. Et c'est vrai qu'en tant de parents... Euh, voilà, on se dit oh c'est pas bien grave, voilà il s'est endormi dans le siège auto, allez hop je le, je le mets tranquillement dans son lit ou bien justement euh, il s'est endormi en écharpe et puis et euh, eh ben je vais faire il y a, il y a ce terme en, en portage qui est le largage, je vais larguer mon bébé. Euh, euh, dans son lit et j'ai pu voir des, des mamans qui euh, voilà utilisaient de grands stratagèmes euh, voilà qui passaient dix euh, minutes même presque à essayer de poser le bébé dans le lit pour que surtout il se réveille pas depuis euh, depuis le portage euh, et en fait c'est vrai que si on se met alors leur... voilà et en fait on, on met ça un peu sous le avec l'argument de euh, bah, aussi, euh, il faut qu'il soit adaptable, en fait. Euh, voilà, Il faudrait que le bébé, euh, finalement, euh, plus on va limite le, le, lui faire des petits changements comme ça, euh, ben, on se dit mieux il dormira quand il sera adulte, parce qu'il sera capable de dormir un peu n'importe où, dans le bruit ou tout ça. Et en fait, foncièrement, si on se mettait à leur place, euh, ben, on se dit… Et moi si par exemple, je m'endormais, euh, voilà, par exemple, on est dans une soirée avec des amis, euh, je m'endors peut-être euh, voilà, sur, dans le fauteuil, sur le canapé, euh, entourée de plein de personnes que j'aime, avec de la lumière, avec du bruit autour, et euh, d'un coup, moi, je me, et, et je me réveille, je suis euh, toute seule, euh, dans mon lit, dans le noir, il euh, n'y a pers plus personne autour, ou peut-être il y a une personne, euh, mais qui n'est pas la même eh ben, finalement, comment est-ce qu'on s'en sentirait On se sentirait complètement déboussolé, euh, déstabilisé en fait. Et quand on se met à la place du bébé, ben, on se dit, bah oui, en fait, euh, non, c'est voilà, vraiment un bébé. Euh, si on décide de l'endormir en portage, eh ben, euh, on le porte jusqu'à ce qu'il se réveille. Et euh, effectivement, maintenant, j'ai compris aussi pourquoi est-ce que Théodène se réveillait quand je m'asseyais parce qu'il bah, s'était endormi avec un mouvement et que forcément bah, le mouvement s'arrête. Bah, c'est comme nous, par exemple, quand on s'endort en voiture, euh, quand la voiture va s'arrêter, euh, par exemple, à un péage, tout ça, c'est souvent qu'en fait, ah euh, oh, bah tiens, on, a, on est arrivé, on, on se réveille à ce moment-là. et bah, le, le bébé, c'est exactement la même chose, en fait. Donc voilà, si on décide d'endormir son bébé en portage, en marchant, et bah, euh, on accepte l'idée de continuer à marcher moi je vois, il y a, des, il y a eu des moments, Théoden s'était endormi dans la voiture euh, sur le chemin de retour pour faire les courses, et ben, j'ai passé euh, 20 minutes à tourner euh, autour de chez moi en continuant de conduire jusqu'à ce qu'il se réveille de lui-même, et là je suis rentrée à la maison, et là j'ai pu aller le recoucher parce qu'il avait encore besoin de, de dormir, mais au moins je ne me, je, je me suis pas arrêtée et for, et avoir forcé en fait finalement le réveil de Théodène ou l'avoir complètement déstabilisé en fait. Et l'autre chose euh, que je voudrais dire aux parents, et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on a un bébé, euh, d'un côté on est très heureux d'avoir un bébé, et d'un autre côté, bah, c'est vrai que c'est pas toujours évident de devoir accepter de changer son rythme de vie et de devoir s'adapter au bébé. Et c'est vrai que il je, je vois beaucoup de parents, beaucoup de familles, où en fait, ce serait aux enfants de s'adapter au rythme de la famille. Et non, un bébé, il a des besoins, euh, même des besoins vitaux, euh, presque plus que nous. Et euh, c'est vraiment c'est à nous de nous adapter euh, à ses besoins, à son, son rythme. Euh, donc voilà, euh, pendant les premières semaines, voire les premiers mois, bah, si on peut avoir quelqu'un euh, qui peut nous aider, par exemple, à aller faire les courses pour éviter d'avoir à sortir, euh, c'est super. Euh, moi, je sais que maintenant, euh, je calcule vraiment si je dois aller faire des courses, c'est euh, j'y vais vraiment euh, sur le temps d'éveil et j'essaye de ne pas dépasser, d'être rentré à la maison pour que euh, Théoden puisse se rendormir et ne pas faire prolonger euh, trop longtemps son temps d'éveil, euh, en tout cas pas plus que euh, ce, ce qu'il est capable d'absorber pour son âge en fait. Donc ben et oui c'est sûr que alors avec la situation actuelle on fait peut-être moins de sorties chez les gens, euh, mais c'est vrai que ben, si je dois sortir, aller chez des amis, aller chez de la famille, et ben je fais en sorte de pouvoir garder son rituel, de pouvoir l'endormir comme s'il était à la maison, ou alors de, de me dire, et eh ben non, je ne, voilà, là, il est telle heure, je rentre à la maison, parce que euh, là, ma priorité, c'est mon bébé et son besoin de dormir.
0: Mmh. Euh, oui, c'est très parlant, effectivement, et je pense que c'est un message qui n'est pas toujours évident à entendre. Mais à partir du moment où on fonctionne dans ce sens et pas dans l'autre, comme tu l'expliquais là à l'instant, on se rend compte aussi que finalement, ça, ça va mieux pour l'enfant et pas ricochet, ça va mieux pour les parents. Donc, je pense que tout le monde est gagnant. Il suffit juste d'essayer de, au moins. Euh, Camille-Hélène, on arrive à, à la fin de cet échange. Tout doucement, est-ce qu'il y a un, un mot de la fin que tu souhaites nous partager
1: euh, Oui, je voudrais vraiment, moi, c'est euh, encourager tous euh, les futurs parents euh, ou, ou bien vraiment les jeunes parents là, si vous n'avez pas pu le faire avant euh, et que vous venez d'avoir votre bébé mais vraiment euh, tous les futurs parents vraiment euh, je les encourage euh, vraiment à, à, à regarder voilà la, la box futurs parents qui est proposée par Fedodo, parce que vraiment euh, le sommeil de du bébé c'est je, je dirais que c'est un point tellement important et Centrale en fait, autant dans la vie du bébé que des parents. Euh, et moi, je sais que, enfin voilà, si j'avais pu avoir à l'époque cette, cette box futur parent, mais euh, voilà, j'aurais pas hésité. Mettez-la sur votre liste de naissance, faites-la vous offrir euh, par les grands-parents, par les, euh, voilà, euh, les amis qui se cotisent. Mais euh, je trouve que ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un parent. Euh, voilà, cette box futurs parents Et euh, je remercie vraiment Caroline de Fedodo de l'avoir mis en place euh, parce que, euh, voilà, il n'y a pas de plus beau cadeau, en fait, autant pour les parents que pour le bébé.
0: Mmh. Ça marche, Camille-Hélène. Et puis, effectivement, ce message de prévention et de, de formation en amont, euh, c'est quelque chose qui t'est cher bah, de par déjà euh, ton métier. On nous disait au début de cet échange que tu es naturopathe et on sait combien la naturopathie vient justement soutenir euh, bah, toutes les, toute la bonne santé du corps et travailler en amont et, et justement éviter qu'il y ait euh, des problèmes qui viennent s'installer. Donc, ça correspond, en tout cas, ça semble correspondre à, à ta philosophie. Et puis, on peut peut-être aussi préciser quelque chose justement dans, par rapport à la prévention et à la formation. C'est que visiblement, ce, ce message de « fait dodo. Euh, t'as vraiment inspiré et tu as souhaité aller plus loin et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui dans notre, dans notre interview euh, nous nous tutoyons c'est-à-dire que moi dans les, les, les familles que j'ai l'habitude d'interviewer euh, je ne les tutoie pas mais c'est parce que nous avons eu l'occasion euh, toutes les deux d'échanger aussi euh, dans un autre contexte puisque toi tu souhaites t'investir justement d'autant plus dans le sommeil des petits et que tu vas euh, à partir de, de septembre euh, bah, te former également au sommeil des enfants puisque Caroline Ferriol forme tous les ans de nouvelles consultantes Fédodo et tu souhaites euh, bah, participer à, à cette aventure-là et justement euh, aller un petit peu plus loin. C'est bien ça, Camille Est-ce que tu souhaites nous en dire quelques mots ben,
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que, ben voilà euh, déjà, en fait moi, tout le suivi de Théodène m'a absolument passionné Alors, autant pour... Euh par rapport à Théodène, mais euh, en tant que moi, naturopathe, en tant que professionnelle, euh, parce que même si j'avais eu, on va dire, quelques petites notions dans mes cours de naturopathie, c'était quand même, voilà, le sommeil de l'enfance. C'est n'est pas ce qu'on qu approfondit le, le plus. Et ça m'a vraiment passionnée et euh, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et euh, très rapidement, en fait, après le suivi, j'ai demandé à Caroline, est-ce qu'elle formait des... Voilà, des, des consultantes est- ce qu'elle formait au sommeil euh, des enfants et donc c'est là qu'elle m'a elle m'a dit qu'elle euh, voilà elle formait euh, chaque année voilà de nouvelles consultantes et euh, voilà j'ai pris le temps de, de la réflexion mais donc euh, là j'ai pris j'ai fait le choix voilà de, de me lancer d'aller vraiment plus loin et de pouvoir aussi à mon tour euh, aider des familles et vraiment, ce que j'apprécie tellement dans, dans son approche, voilà, c'est vraiment ce côté pluridisciplinaire où, euh, oui, on, on va travailler le sommeil des enfants, mais on travaille aussi sur énormément de domaines autour de, de tout ce qui a trait à l'enfant pour pouvoir accompagner euh, au mieux les familles. Et euh, là, j'ai vraiment hâte euh, de commencer dans, dans un peu plus d'un mois la, la formation avec... Euh, avec Caroline, parce que je sais que ça va être passionnant et euh, voilà, ça vient euh, tout à fait en, en complément en complément de, de ma formation de naturopathe.
0: Mmh. Merci beaucoup Camille, Hélène, merci pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui et puis bah Peut-être que, que l'année prochaine ou que d'ici quelques temps, nous aurons l'occasion de, de te recevoir à nouveau sur le podcast, mais peut-être pour nous parler de ton parcours aussi de, de consultante fait dodo. Euh, en tout cas, d'ici là, bah, je te souhaite une bonne continuation, un bon sommeil à toute la famille et puis euh, prends bien soin de toi.
1: Merci beaucoup Aurélie. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir.
0: Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expériences, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu